0: Setiap episode dari acara ini didedikasikan untuk kalian agar mendapatkan pengetahuan, rutinitas, quotes, tips, and yang akan membuat hidup kalian lebih chill. Chill adalah suatu keadaan sangat santai yang terjadi ketika seseorang fokus ke hal-hal yang bisa dikendalikan. Whoops. Halo? Halo boys and girls, ladies and gentlemen, welcome back. The Chill Boys Show, with me, the one and only, Ambra Nasbiyatidya Putra, bersama Hello, boys and girls, ladies and gentlemen, welcome back to The Chill Boys Show, with me, the one and only, Ambra Nasbiyatidya Putra, bersama Mas Ahmad Faiz Sahupala Yes, am I correct right saying that? Yes, okay. Once again, uh, thank you so much, Mas Faiz, untuk uh, telah meluangkan waktunya ke Chillboy Show. Nah, jadi, kenapa aku mengundang Mas Faiz uh, ke episode kali ini karena aku ingin ngebahas tentang CEO dan kebetulan dia ini adalah CEO of Edukasi System. btw, CEO itu singkatannya apa ya? Si... sih em, sih
1: everything officer lah yes itu bener lah, maksimal sih executive officer gitu. Yes, sama yes. ya. kita bisa bilang itu juga sih everything officer ya, paling kalau yes. sekarang awal-awal
0: ya. <laughs> yes, 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 and then, menurutku kenapa itu menjadi uh, bahasan yang menarik karena Uh, di zaman ini, di zaman now itu, kebanyakan anak muda seperti kita, ini asumsiku ya, correct me if I'm wrong juga, nggak masalah, itu kebanyakan pengen jadi seorang entrepreneur, atau seorang CEO, dan CEO biasanya erat kaitannya sama, uh, sebuah uh, tech company, oke okay? atau startup, makanya ada buku yang keren tuh, yang lagi ngehits banget, pas itu The Lean Startup, by Eric Ries, yang buat nggak tau, karena aku link taruh di show notes, dan beliau juga, Mas Faiz ini adalah, eh, uh, jurusan, oh sorry, menganut, menganut, uh, mengambil jurusan teknik informatika di ITB. Nah, jadi kelihatan ya ada, ada backgroundnya di apa namanya di, uh, di dunia tech. Oke, okay, nah uh, for the apa ya, for the starting question, I want to ask you this, uh, ini sih mas, uh, apa yang, uh, Gini uh, miskon apa, apa ya, Miskonsepsi, apa ya? Banyak, sorry, gini deh, biar gampang. Yang tadi aku bilang, misalkan uh, ada orang kebanyakan memandang uh, tech company itu sama dengan startup. But in my opinion, itu adalah hal yang berbeda gitu loh. Uh, what do you think about it? Is it true or apakah aku yang salah?
1: Ya benar, benar. Uh, makin misalnya itu orang mikir startup tuh segalanya harus tentang digital gitu ya. Yep. Ya aku juga awal tahu startup mungkin uh, pas tahu kenal Sarah ya, kayak mengira juga seperti itu ya kayak oh ternyata nih karena dulu zaman-zaman startup besar itu kan ketika tahu sekitar 2015 sampai 2016 ya uh, Dimana di mana ada buka lapak Tokopedia dan Gojek yang mulai besar zaman. Jadi karena ya bayangannya memang jadi kayak digital uh, company gitu. tapi pada setelah aku coba belajar-belajar lagi sebenarnya Uh, ya memang itu salah sih menurut aku uh, startup itu sebenarnya uh, kayak like, nilai uh, ide yang kita rintis uh, usaha rintisan gitu. sebenarnya hmm. uh, even warung ab normal gitu ya itu juga startup gitu yes. <laughs> di awal ya dulu gitu, ya yeah.
0: so startup itu adalah fase awal kali ya sebelum dia menjadi decacorn atau unicorn gitu maybe? ya
1: yeah, bisa bilang gitu sih kayak uh, usaha rintisan awal gitu, gitu yes ya. Nah, yeah, ya, yeah. Sebenarnya semua hal
2: yang kita Ketika kita buat di Indonesia
0: Bisa dibilang ya Itu startup gitu Yap Ya yep, yep, yep. exactly ya sih Karena pas itu kebanyakan Misalkan aku sekarang di dunia kerja Terus dibilang aku adalah Salah satu perusahaan yang berbasis teknologi Dibilang startup sama temanku Karena kayak Enggak itu salah gitu loh Walaupun kita berbasis digital Bukan berarti kita startup gitu kan Ya mungkin, mungkin karena Karena Draco yang lagi ngetrend startup <laughs> itu ya, lo uh, lo uh, yeah. nonton gak sih? Gue uh, nonton. Sih? Gua nonton. Uh, untuk <laughs> itu
1: gue nonton. Jadi okay. itu gua cerita sedikit dulu ya. Jadi okay. uh, di kantor gue itu, uh, ya sebelumnya gue tuh jarang nonton Draco gitu ya. Nah, Hanya satu dua doang gitu ya, yang gue bener menarik doang. Dan ya uh, di kantor gue biasa, uh, ya kita ada satu ruangan gitu ya, ruangan untuk nobar biasanya nonton bareng-bareng dan tiba-tiba hari ada suatu hari uh, salah satu karyawan gue ini nyetel talah gitu. Wih,
0: udah tiap tiap tertarik nonton ya. Jadi akhirnya tiap minggu kita nobar lagi di kantor. <laughs> ya karena episode-nya keluarnya weekly ya. Jadi ya, lu tim tim 6 dosa atau tim siapa lagi? Satu lagi, dua lupa lagi. Ya, Hati -hati. Yeah. siapa lu? Lu tim mana lu? Tim mana?
1: Gua sebenarnya lebih ke
0: injae Oh, why? Oke, okay, why? Why? People not gonna like you, boy. <laughs> why?
1: Ini bonus injae itu dia. Orang yang sangat realistis. Iya. Yeah, <laughs> Saya so, yeah. untuk menghadapi dunia bisnis gitu ya kayak. Gua rasa dia realistis sih. Uh, jujur gue kurang suka, bukan kurang suka ya. Gue kurang setuju dengan tatapnya namberosan deh. Serem tatap nah, seperti itu sebenarnya. Ah, uh,
0: why, 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 why do you think about that? Ada
1: percitaan ya, Zara. <laughs> berbahaya.
0: Yes, 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 hubungan dalam suatu perusahaan itu memang berbahaya ya sebenarnya.
1: Masuk <laughs> kita, kita gue nggak buat barang teman aja nih ya. Hmm? Gue buat barang lain. Ini, ini barang teman gitu, teman-teman dekat gue loh. Gitu. Dan itu pun juga kadang ada saat dimana sangat sulit untuk mem memisahkan antara profesionalisme yep. dengan kehidupan kita sendiri-sendiri uh, gitu ya. Yes. Pas gue nonton sarap tuh kayak, uih. Sulit
2: nih sebenarnya
1: kalau jadi begini nih. <laughs> Ideal nah, banget. Mungkin kalau lu lu nggak tahu kan? Ah, uh, gua masih denger
0: dengar sih, belum nonton, belum nonton. Uh, Cuman kita ya, salah satu sih. Ya,
1: salah satu sih di mana uh, mereka ini berantem gitu kan? Karena hmm. itu pekerjaan juga pekerjaannya gitu lah. Iya. Juga gua rasa pasti adalah, ada lah, uh, ada ada uh, orang-orang yang bisa berhasil menghadapi itu. Cuma untuk gua, gua rasa itu sulit banget sih. <laughs> ya
2: yeah, iya. Yeah.
0: Ya, yeah. lu valid ngomong kayak gitu karena lu CEO jadi ngerasain ya kalau gue yang ngomong kayaknya belum karena gue bukan CEO gitu nah. Itu menarik juga sih. Mungkin kita coba ini kali kenapa uh, gue mau ngasih sedikit konteks nih kenapa eh uh, Orang kaya gue hmm. bisa ketemu orang kaya lo, mungkin bisa dikatakan cukup akrab karena fun fact guys, Faiz ini adalah orang yang dulu gue hadepin pas turnamen basket di SMA dan gue inget banget kalau lo masih inget gue ditembak, gue ditembak 3 poin di depan si siapa ya gue lupa. Yang paling
1: istirah.
0: Iya yes. sih yeah, yes, yang masih semifinal, uh, perempat final atau semifinal gue lupa gue ditembak terus kayak. Ah fuck that's that moment that really stuck me dan
1: ternyata oh, gue dan, dan langsung itu SMA gue SMA 5 bekasi menang ya
0: <laughs> just one time ya just one time remember oh. <laughs>
2: that,
0: that moment that's all Nah itu sih uh, karena tadi ngomongin uh, apa kebanyakan stigma stigma startup dan tech company yang menyatu dan lu tadi juga sempat nyerempet apa uh, ngebuat Ini bersama teman-teman. Lo gue penasaran sih. Uh, what is, what's the story behind this eduka system gitu loh?
1: Jadi sebenarnya eduka system itu kita dulu awal-awal membuat pas lagi mahasiswa. Jadi ini sebenarnya ide-ide mahasiswa sebenarnya gitu. Oke. Okay. Kita mulai ini dari lomba malah awalnya Kita betul ikut. Ber, uh, gue berawalnya uh, founder gue ada 4 orang gitu ya. Hmm. Cuman di awal banget sebenarnya gue masih berdua dulu sama teman asrama gue. namanya sodiko dia ya, gue saat sekolah di situ kita sering ngobrol bareng dan kita sama-sama uh, senang dengan hal-hal berbau sastra kita ikut seminar-seminarnya kita ikut beberapa kali lomba bareng gitu ya terus di satu sisi juga di, di jurusan gua gua teknik informatika itb di situ gua ada beberapa teman yang gua tahu gue, dia juga suka tentang hal-hal berbau sastra gitu dan, ya, uh, di satu uh, satu saat gua punya sama teman-teman gua punya ide di Efek company ini di EducaSystem dan ya, gue coba bawa itu ke suatu lomba. Lombanya ini hmm. atasnya semua mahasiswa tahu sih, uh, yaitu PKM, gitu. pekan kreatif. Oh iya. Yeah. <laughs> Tapi di situ gue gagal, gagal lolos oh. kita. Oke. Okay. Tapi sebenarnya <laughs> kita, uh, kita yakin aja sih sebenarnya kayak. ya ide kita sebenarnya bagus gitu, cuman memang ini konteksnya lagi pekan kreativitas mahasiswa dimana itu harus ada karya tulis juga ya dan ya masalah yeah. banget ya masalah dokumen karya tulis seperti itu jadi ya gue rasa bukan salah idenya gitu, tapi mungkin salah uh, kitanya gitu yang memang nggak bisa berjuang di lomba tersebut gitu ya akhirnya kita mencoba cari-cari lomba lain dan ya Alhamdulillah kita waktu itu dapet namanya pekan kewirausahaan mahasiswa di ITB kita ya. dapat menerangi itu tuh dapat uh, sekitar sepuluh juta hmm. dari sepuluh juta itu dah kita dapat oh ini, ini udah ada orang kita harus bisa uh, apa uh, gak uh, bertanggung jawab lah atas ide kita ini gitu nah itu itu selintas tentang uh, ken gimana gua ngebentuk funding itu, itu ya cuma kalau edukasinya eh. sendiri itu uh, ya sebenarnya edukasi ini secara singkatnya adalah kita uh, Platform yang fokus di latihan soal gitu ya, gimana hmm. bisa siswa-siswa siswa sma khususnya bisa uh, bertemu atau terbiasa dengan hal-hal yang berbau soal-soal uh, hot lah, high priority gitu. Hmm. Nah mungkin banyak kan kau bertanya gitu ketika awal gue membangun efek di si eduka ini gitu, is, kan udah banyak si etek di Indonesia, ada Zenius, ada ruang guru. -guru. Ada, ya banyak, banyak. Salah satunya yang untuk tempat, -tempat kerja <tuk> kan ada Twitter, gitu. Ya. Kaya, kok lo berani sih gitu? Kok lo berani sih masuk ke zona ini gitu? Sebenarnya gue bilang ya, uh, gue, gue merasa gue tidak berkompetisi dengan mereka gitu. Gue merasa gue nggak berkompetisi dengan ruang guru, gue nggak merasa nggak berkompetisi dengan jenis dan lain-lain. Kenapa? Fokus gue di edukasi adalah Gimana menyediakan platform latihan soal, gitu. enhancement. latihan. Gitu. Bukan hmm. bimbingan belajar. Gitu. Dan hmm. kalau lu perhatikan, ya, ada, ya, kuiper, ruang guru, jenius, mereka fokus gimana dari anak yang nggak tahu suatu materi, menjadi tahu yep. materi tersebut. Gitu. Yes. Nah, Gue nggak mau main di situ. Karena ya, kalau dalam dunia searab, kita usahakan, ya, kalau resource kita kecil, jangan bermain di uh, perang uh. yang besar. Lah, gitu ya.
0: Red Red Ocean ya, ya gak sih Red sebutannya. Ocean, ya.
1: Yes, sebutannya? Red Ocean ya, sebutannya Red Ocean Nah itu aku coba cari uh, Hal lain gitu ya, soal soalnya memang Latihan soal itu sendiri, try out Try out persiapan SBMPTN Karena apa ya, memang ceri cerita dulu Pas kelas 12, ya Mungkin lu juga tau lah, gue dulu Suka banget main basket gitu, pas SMP Parah, parah <laughs> Kelas 10-11 sampai benar-benar Gue gak, ya gue gak belajar sama sekali Sama 2 tahun di SMA gitu Gimana kelas 12, baru gue sadar gitu ya. Karena memang gue punya motivasi waktu itu untuk masuk ITB gitu ya. Oh, gue harus harus masuk ITB gitu. di situ kelas 12 awal-awal ya gue baru, baru sadar lah. Pertama kali itu ya gue ikut try out di bimbel gue waktu itu ada. di bimbel gak ada yang try out. Dan gue dapet nilai yang 16% lah. Dari 100 gitu. <laughs> 50% dari 100, terus, terus e, rankingnya itu sekitar 2200 dari 2500 gitu. ya. Wah tuh ketampar habis-habisan gue kayak, e, yeah. islu nggak masuk ITB, masa lo kayak gini gitu kan?
2: Mm
1: -hmm. ya, dan, ya akhirnya di situ salah satu motivasi gue juga kayak, oh ternyata e, banyak lo orang yang harus ditampar dulu gitu, jadi kita <tuh>, tahu <tuh>, bahwa eh lu tuh nggak bagus gitu, lu tuh belum belum bisa gitu, lu tuh belum lu tuh harus dia, lu tuh belajar lagi gitu, karena dulu gua yeah. ngerasa, oh ya, SMA good, gua, gua, gua SMA di SMA 5 bekasi salah satu favorit gitu di bekasi yes. gitu kan, mindset salah kayak gitu tuh, kayak, ngerasa, oh SMA ya, itu udah bagus nih harusnya gua gitu, yeah, yeah. tika gua ditunjukkan oleh kompetisi yang lebih besar lagi gitu, ya, satu di Indonesia di film yeah. tersebut, wah kalah jauh gua, ternyata yeah. Uh, itu loh yang harus dihadepin dan itulah kenapa gue buat dia duka gue udah capek-capek belajar gitu di sekolah udah capek-capek belajar di bimbel tapi kalau kita nggak dibiasakan oleh soal-soal yang susah kita nggak dibiasakan ngelihat persaingan satu uh, berkompetisi gitu ya ya kita nggak bakal tahu gitu state, kita ada di state mana sih gitu dan itu kali gue gue selalu bilang oh kita gue uh, gue compete with big attack in Indonesia Semua! User-user gue, mereka juga make kok jenis, mereka juga make ruang guru, mereka juga maki kwiiper gitu. Ya mereka untuk hmm. belajar maki situ, tapi mereka datang ke gue, mereka tetap maki ya untuk apa? Untuk mengetahui kompetisi gitu kayak, oh gue bisa berkompetisi dari kok, gue tahu gue sekarang posisi gue di sini gitu. Jadi hmm. itu. Sih.
2: Wow, ya
0: yeah, ya, yeah. that's. <laughs> This uh, really common point sih ketika gue dengar teman-teman gue yang misalkan buat bisnis atau buat startup kayak lu atau buat mungkin uh, Instagram page yang berbasis mungkin counseling online apa segala macam tuh mereka pasti selalu coming up dengan masalah yang mereka rasakan gitu loh. Contoh konteksnya hmm. kalau di lu tadi kan. Lo kayak uh, 16% dua Ranking 2200 Ketampak, wah gue harus, harus latihan nih BTW uh, Jika karena kalian main basket bukan berarti kalian goblok ya Tapi kalau kalian memang mau masuk ITB <laughs> Memang kalian harus mengobankan basket okay?
1: <laughs> Bila sekali <laughs> <laughs> iya, sebenarnya um, Karena dulu SMA gue Latihannya dulu pas kelas 10 11 tuh latihannya ya lumayan uh, lah kayak tiga bisa lima kali seminggu gitu kan ya yeah. dan gue senang yeah.
2: akan
0: hal itu gitu dan gue lebih senang yeah. itu dibanding belajar dulu jadi ya bukan karena basketnya ya karena memang gue yeah. yang, yeah. yang tidak mau belajar dulu yeah. <laughs> gue juga dulu mati-matian kok mau ngalahin lo berlatih ya nah it, itu jadi common pointnya di sini dan gue penasaran sih karena tadi udah ngomongin berarti tuh edukasi sistem adalah uh, Can I say itu sebagai uh, manifestasi Dari solusi terhadap Pemasalahan lo pribadi yang lo rasakan Di kelas 12 pas SMA ya Nah hmm. uh, ketika jurninya Ngebuat edukasi sistem tadi lo buat uh, Dari apa dapat di pendanaan PKM dan Kewirausahaan uh, yang tadi PKM kalah tapi kewirausahaan dapat gitu loh uh, Lo pernah nonton film The Social Network gak sih?
1: Pernah Nah itu benar. apakah benar,
0: benar. Yes yes yes, yes. Apakah lu bisa relate, maksudnya kayak, ini gue banget nih ngebuat edukasi, Tem, apakah dari some point yang menurut lu nggak se-extreme ini kok, dan gak sesedih ini, dan bahkan enggak se segini ya gitu loh. Ada gak sih kira-kira?
1: Ada sih, gue rasa, uh, ya, uh, rasa itu juga bener sih, gue rasa ya, film itu cukup menunjukkan uh, gimana kita ngebuat start ketika kuliah kali ya. Iya. <laughs> pertemanan um, gitu ya. Hmm. Bagaimana kita bisa me Meluruskan pertemanan kita, membedakan antara profesionalisme dengan pertemanan gitu. Oh. Yep. Uh, dan yang utamanya begadang ya mungkin ya.
2: <laughs>
1: ya itu itu ada pertanyaan
0: follow up sih begadang itu juga. Oke, lanjut lanjutkan.
1: <laughs> itu uh, yang sangat relate sih kurasa dan ya susahnya nyari investor mungkin di awal-awal gitu. Hmm. Ya, tapi kerennya. siapa si si nya Facebook dulu kan yang
2: Eduardo
1: itu Oh yes. okay, investor sorry. gitu dan itu gua kena sahabat ketika kita kuliah nyari-nyari
2: investor gitu kayak wah itu ah. cukup uh, experience yang
0: sangat berharga sih buat gua. Yeah. Uh, can you tell me uh, apa namanya kalau di basket tuh field goal ya kan field goal kalau di ini mungkin field goal untuk nge-approach investor tuh satu dari lima kah dua dari lima atau berapa? kira-kira kalau lo bisa nebak-nebak
1: hmm, ya mungkin kondisi sekarang kita udah terinvestasi alhamdulillah udah dapet investment dari Inn6 gitu ya uh, oh wow. Inn6 ini funding kom, apa funding company yang didirikan sama Ahmad Zaki
2: hmm jadi, kelapa. jadi kelapa, ya, ya. Ya, kita,
1: ya kita salah satunya gitu. jadi kalau field go sell kita satu itu satu per Ini <gulau> dari 10 sih gue rasa ya Gw enak banget Iya, iya,
2: iya, iya Wow. enak banget, gw enak banget
1: gitu <gulau> ya Iya, iya
0: Wow, iya yeah. Menjual ide ya yeah.
1: Iya, gue ngerasain ketemu sama orang Di Pacific Place
0: Pacific Place, oke okay. okay.
1: Iya yeah. Gue gak pernah main di sana gitu ya Ibaratnya ya yeah. kita masih sos bagus masih sos banget ya itu ya. gue di
2: bingung mau beli apa gitu infused
1: water udah pak 10 ribu loh yang ini di petani itu
0: pertandingan sos yang yang pada akhirnya juga nggak jadi gitu ya itu itu sih masih susah sih ya gue gue juga ngelihat ngelihat teman gue beberapa yang nyari modal susahnya dicari modalnya itu sih ketika kayak ide kita tuh Sangat cemerlang, tapi mungkin lebih ke apa ya, kesulitannya lebih di menjualnya dalam tanda kutip dan mengkongkritkan ide itu menjadi step by step gitu ya. Lu bilang kalau misalkan field goal lu itu satu per sepuluh ya. Lebih, 10 per 10. belasan lah. Lebih, oke, okay, oke. Okay, okay. Jadi kayak uh, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian lah ya. Yeah. Nah, apakah lu ada suatu gem atau suatu uh, pelajaran yang bisa dibagikan ke para pendengar terkait menjual idea tuh yang benar tuh gimana sih, yang, yang menarik gitu bagi para investor yeah.
2: gitu?
1: Pertama, yang harus kita ketahui adalah lu harus tau karakteristik investor yang pengen ngelompok kaca kok belum itu gimana gitu ada investor yang senang denger problemnya dulu gitu oh gue senang nih dengerin masalahnya yang pengen diangkat apa solutionnya apa gitu ada yang gak, ada investor yang gak peduli dengan itu gitu yang penting how you make money gitu kan gitu. ada investor yang ini, gitu gitu ada investor yang uh, dia fokus ke sustainable-nya, apakah gue bakal bakar duit atau enggak kedepannya dan lain-lain ada ada investor yang enggak suka uh, konsep bakar uang gitu ya, ada investor yang yeah. senang konsep bakar uang ya, yang, tapi yang satu yang pasti uh, semua investor pasti uh, ter, bakal memperhatikan gimana lo bisa ngasih uh, menghasilkan uang dari gitu, ide lo gitu, itu yang pasti dan gimana hmm. uh, uh, ide uh, apa ide ter apa Strategi tersebut bisa sustain nah, Mungkin kalau tadi kita sambungin ke film Startup gitu ya Nah itu Persona si Han Ji Pyeong itu tuh Itu gua rasa bener, <SILENCIO> memang benar Memang benar adanya Sekeras itu gitu oh, uh, uh, Peringfesoran tuh gitu ya gitu, mm. gitu. Lu, 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 lu pasti di, dicecor-cecor terus gitu ya kita sebisa mungkin bisa menjawab itu loh. Dan terus uh, Pelajaran yang gua dapetin selain itu uh, Ini sih Ketika lo mau menjual idea, lo harus tahu betul Latar belakang lo masalahnya gimana, dan uniqueness uh, Uniqueness yang lo punya, gitu Ita tim, hmm. mungkin dari orangnya gitu kayak contoh mungkin uh, Ya, founder-nya, CEO-nya pernah kuliah di Harvard Business School, gitu kan gitu. Itu, itu poin yang bagus lah, maksud gua itu uh, Itu bisa menjadi banyak masalah yang kayak Mungkin ya, kita, ya mereka hanya belum tau uh, bentuk teknisnya bakal seperti apa bisnisnya di dibuat Tapi karena dia punya Begon Harvard Business School Dia mau nge-impes disana gitu Padahal dulu gue susah disitu sebenernya kan
2: Dia
1: belum lulus dari TB gitu ya <tuh>. Apa yang harus gue menjualin tuh ya ba? Ya apalagi kalau bukan ide Dan juga hmm. mimpi-mimpi gue yang bisa ngasih tahu bahwa oh ini bakal, ini bakal bisa Uh, di tahun segini kita bakal bisa make money gitu ya. uh, ini akan besar nah, itulah gimana kita bisa sell sell idea kita dan dipercaya oleh mereka
2: ini
0: gitu. hmm yeah, that's really ini sih selling idea, dan tadi ada uh, poin yang menarik menurut gua adalah uh, background kita gitu loh karena yang misalkan ya kita nggak nggak bisa bohong lah ya. misalkan kita ketika gua misalkan oh uh, gua nawarin lu, misalkan lu Uh, ditawarin ke podcast gue, lu lulusan mana, lu lulusan Undip? Tapi kalau misalnya gue bilang, oh gue lulusan Harvard Business School, wah anjir, aceh-aceh lah kayak gitu ya. Jadi sebuah sebuah mungkin sebuah gelar, karena terkadang gelar itu menunjukkan apa ya, menunjukkan uh, kompetensi atau pengalaman oh, yang dimiliki yeah. sama orang tersebut yeah. itu ya. Nah, oh, walaupun sebenarnya konsep ini kurang baik
1: gitu ya, gua rasa memang kurang <laughs> baik kita judge, ibarat eh, judge but baik cover kan kalau gitu. Yes, okay.
2: yes, yes, yes.
1: Realita kehidupan itu. Pahit ya, dunia berendam seperti itu know. gitu ya. Eh ya, ya, gue selalu digituin, ya, maksudnya kayak gue loh uh, ya gue lulusan, uh, even gue lulusan TBE pun gitu ya. Hmm. Ya Mona, kalau maksud gue ya bisa dibilang TBE salah satu top ini di di Indonesia gitu ya. Itu juga kalau kita lihat versi apa, masih belum tentu dilihat gitu.
2: Yes,
0: maybe yeah, maybe yeah.
1: Ada pagi gue yang bukan top ya <laughs> di Indonesia. Nah, tapi itu satu faktor, itu satu. satu faktor. Lagi, itu satu yes. faktor. Sanya faktor yes. lain yang bisa uh, ngebangun lagi
0: gitu. Yes, 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 yes. Nah, tadi lo sempet mention ya misalkan lo, misalkan lu mau ngejual, ngebranding diri lo itu sebagai uh, ITB, bahkan belum lulus gitu. Loh. Nah, ini sih yang gue suka. suka gatel gitu loh ketika ngelihat permasalahan orang yang misalkan dia punya bisnis nih ya kan punya bisnis yang menjanjikan lah dan mereka memutuskan untuk drop out gitu loh untuk D.O., untuk meng, uh, mengejar passion-nya dalam tanda kutip mm -hmm. katanya -kata seperti itu gitu. Nah, tapi lu <laughs> salutnya gua sama lu, lu masih bertahan gitu loh sampai sekarang uh, fun fact, uh, Mas Fais ini baru kelah ya minggu lalu ya. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Jadi kayak lu lu tuh bisa bisa nge nge, nge sustain nge sustain kesibukan lo di bisnis lo di edukasi sistem ini dengan uh, apa namanya, dengan kesibukan di akademik gitu loh, yang harus kewajiban akademik yang harus dituntaskan uh, what's your perspective on that gitu loh ketika lo ada bisnis yang profitable tapi lo di satu sisi punya kewajiban untuk menyelesaikan uh, apa namanya uh, kewajiban di dunia akademik kalau ini ITB okay. gitu
1: jadi kalau masalah Orang-orang yang drop out terus uh, buat business sudah pop Gue gak ga mempermasalahkan hal itu sejujurnya Cuman, uh, kalau gue sendiri kenapa gue tetap melanjutkan Pertama uh, Itu menjadi apa ya Gue pengen tetap keluar Itu uh, motivasi gue juga dari orang tua utamanya ya Kayak, Ya orang tua gue juga tetap mau gue uh, lulus gitu ya Dan ya gue rasanya itu uh, tetap jadi Uh, gue harus punya pegangan lah gitu, manajemen risiko juga gitu. ya yeah. saya amit-amit eduka uh, gagal dan lain-lain. gue gitu. tetap punya pegangannya, gitu. gue tetap punya gelar dan gue punya uh, banyak. Gua bisa ada strategi-strategi lain gitu ya untuk gue tetap hidup bertahan, bertahan hidup gitu. Uh, jadi yang gue rasa yang ada salahnya juga sih gue tetap nyelesain apa juga uh, ketika eduka mulai sibuk itu ketika buat sisa tugas akhir
2: doang gitu kayak udah gak ada
0: kuliah lagi. Ah, ya 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 So, ya yeah, itu mungkin suatu clue yang menarik juga ya buat para pendengar misalkan mau nge-build suatu bisnis atau startup gitu mungkin coba build di tahun akhir ya
1: karena <laughs> udah gak ada kelas gitu <tuh>, Tapi itu sebenarnya nggak ngebuiltnya dari tingkat dua. Yes. Tingkat yes yes, tingkat
2: yes yes. Cuman yes.
1: mulai me memang mulai alhamdulillah gitu ya mulai mulai banyak. Banyak hal-hal di edukai itu kayak, gue dapat investment Memang di tingkat hmm. akhir waktu itu yeah. Gue dapet investment tuh di tingkat akhir dan Memang bertepatan dengan itu Semua kuliah patah muka gue udah selesai <kuh> <tuk> 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 Tapi okay. gini, kalau kita bicara tentang drop out gitu ya Nih, yeah. ya kadang gue juga agak gemes sama orang-orang nih -orang, gitu, Yang suka memakai alasan ini gitu Iya, yeah, yeah,
2: coba-coba gimana? Gue tau deh
1: uh, Zuckerberg drop out dari Harvard Uh, aja bisa sukses gitu kan iya yeah. gue kesel bukan karena bukan karena gue nggak setuju akan masuk dupen berknya, gue kesel kadang itu dijadikan kebenaran untuk lu malesan gitu yes
2: yes that's the point that's
1: sama halnya ketika kita gini ketika kita kuliah gitu ya mahasiswa itu banyak ada mahasiswa yang suka memang senang berfokus di akademik ada mahasiswa hmm. yang senang fokus di organisasi Ada mahasiswa yang senang fokus di bisnis ya, ya pengen buat bisnis ke mahasiswa, Ada senang yang ikut prekang, ada yang suka lomba gitu. Dan gua rasa semua tipe mahasiswa itu nggak ada yang salah selama dia mempunyai niatnya masing-masing gitu. Dan uh, orang yang muncul IPK terus itu, kadang kan orang-orang tuh suka ada ada yang suka ngatain itu, ilmu hidup cuma menjadi IPK doang gitu. Iya, <laughs> wasibur selama. Dia nggak, ya, ya itu mimpi dia gitu, kalau memang dia punya jalan itu dia Mungkin dia alasannya karena pengen lagi tes 2 Mengharuskan dia, kalau harus dipekan tinggi gitu, itu nggak apa-apa gitu Cuman yang, yang gue keselkan kadang Mereka tuh ngata-ngatai orang yang punya mimpi lebih tinggi Cuman itu pembenaran bahwa dia tuh, dia tuh nggak mau bergerak gitu
0: People gonna hate you for this, Faiz People gonna hate you Eh. Yeah. Yeah. Ya tapi itu benar banget sih yang tadi alasan yang menurut gue sering gue denger gitu Marzu sama Bill Gates aja drop out Harvard. Lihat mereka sekarang gitu loh. Yeah. Sel selalu selalu balas kayak, "Bro, mereka Harvard, Bro." <laughs> gitu kan. Terus, aku, terus aku, kan tadi ya uh, apa namanya?
2: Ya ah
0: ya, I forget about it. Uh, ah, gue lupa lagi. Nanti deh kayak, kayak gua bakal farming habis. Nah, anyway Tadi lu bilang kalau misalkan uh, mahasiswa itu punya mimpinya sendiri. Oh iya, sama tadi yang gue yang Misalkan uh, ada orang yang ngejar IPK banget, organisasi banget, atau bisnis banget gitu loh. Uh, gue pernah dapat jokes dari teman gue gitu kan. K karena gue termasuk salah satu orang yang lulus cepat lah. Lulus cepat mm. uh, kayak gitu kan. Terus dibilang, uh, Ambran yang IPK-nya sekian, ya, misalkan ipk aku melat dan lulus cepat aja belum dapat kerja. Gimana lu gitu? Bukan ber kayak, yes apa... nggak mungkin mungkin aja yang lulusnya lebih lama bakal dapat kerja tapi gimana lu yang ipk kayak kecil lulus hmm. lama gitu? <laughs>
1: ini, dulu dulu di gue ketua asrama gue pernah ngomong gini ya, hmm? ipk ke, ipk tinggi tidak menjamin kesuksesan. Apalagi Apa lagi? Semakin rendah. <laughs> makin. Ya, 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 itu dia. Probabilitasnya makin rendah juga ya. nah, gitu <laughs> ya, ya. Benar ada ada juga yang benar. Ini masalah probabilitas gitu. <laughs>
0: Yes, yes, yes. Apalagi lo anak-anak sains banget kan, probabilitas tadi gitu, pasti ngerti lah. Kalau bukan sosial yang masih relatif lah ngomongin lah segala macam, opini-opini lah. Anyway, tadi gue menarik sih, yang ketika lu ngomong, tadi kita yang ngomongin mahasiswa IPK, terus mahasiswa D segala macam, dan lu di awal sempat nge apa nge, nge mention kalau misalkan ide edukasi sistem itu adalah ide yang mahasiswa banget gitu loh. Nah, I'm, I'm just curious uh, in your perspective gitu loh, what do you mean yang mahasiswa banget gitu loh?
1: Oh, mahasiswa banget sebenarnya karena uh, Lebih karena Ya uh, Kita mengawalin ng Ini dari lomba-lomba Di mahasiswa sih, gitu Jadi, ya gue Ini semua mahasiswa bisa banget uh, Mahasiswa yang dipengen buat bisnis pun bisa banget uh, Mengikuti Sejak ini, gitu ya Banyak banget lomba-lomba yang bisa uh, Sebenernya mahasiswa tuh Idenya tuh kreatif-kreatif, gitu Lu lihat lomba, kalau lu pernah ikut satu lomba gitu misalkan. Itu uh. ide itu keren-keren gitu. Jangan kan nih, PKM itu ide keren-keren gitu. Tapi sayangnya <tuk> kadang kita... Solusi itu, solusi yang kita buat tuh berhenti di kompetisi gitu. <tuk>
2: ya,
0: ya, 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 ya. ya, ya, ya benar benar
2: Sayang.
0: <tuk> yes, yes, yes. Oh, I see. Iya yes, sih yeah, emang sih. Gue juga baru realize juga PKM-PKM tuh julet judul. Maksudnya, pkm PKM diterima itu... Terkadang judul judulnya itu clickbait loh. Maksudnya clickbait itu kayak singkatannya tuh bagus gitu loh dan kayak oh wow ternyata kayak gini gitu. Loh. Ada mungkin ada beberapa judul yang agak saru, agak bokep gitu tapi ternyata oh maksudnya ini gitu. Jadi kayak clickbaitnya marketingnya tuh main banget gitu loh. nah ngomongin mahasiswa yang segala macam karena gini kenapa gue nanyain ini ke Luis karena jujur gue ngelihat di mungkin karena gue nggak berkecimpung di yang startup gitu kali ya justru gue lebih ke organisasi yang bem atau segala macam gitu gue ngelihat nih konsep mahasiswa itu erat kaitannya dengan demonstrasi gitu loh. apalagi tahun ini kan kemarin demonya banyak ya beberapa hmm. kali gitu loh dan menurut gue selama kita jadi jadi kesannya kesannya menurut gue ya asumsi gue aja sih mahasiswa itu nggak selalu harus demo gitu loh ketika nggak ada masalah ya nggak usah demo gitu loh tapi somehow karena mahasiswa erat kaitannya dengan demonstrasi jadi kayak kita harus demo nggak ada masalah cari masalah gitu loh padahal sebenarnya nggak ada masalah itu sih yang yang gue juga uh, masih struggle banget kenapa ya mahasiswa konsepnya gitu? dan apalagi yang ini gue juga mau tanya sebagai follow up question gue mahasiswa itu erat kaitannya dengan slip Are for the week gitulah. <laughs> gue soalnya kenapa ini menjadi sesuatu pertanyaan yang selalu gue tanyakan di bintang tamu gue ini karena hmm, mungkin eh uh, lu tahu mungkin enggak mungkin beberapa pendengar juga sering uh, ngedengar ngemen apa ngedengar ini adalah gue ketemu gue nonton salah satu TED Talk itu tentang sleep gitu kan dan dia bilang kalau misalkan di usia kita ini ya rata-rata itu minimal setidaknya tidur kita itu uh, 7-9 jam gitu loh Nah kan biasanya Kalau ketika ngomong 7-9 jam Orang-orang teknik Biasanya apalagi lu mungkin Kayak nggak bisa nggak bisa Gue tuh Gak mungkin 7 jam 3 jam aja udah syukur Mungkin gitu loh. Nah Gue mau, mau tanya aja sih Apa uh, rata-rata jam tidur lu nih Selama jadi CEO Dan jadi uh, Apa namanya Mahasiswa gitu loh Berapa sih? Gue penasaran aja 5 sih
1: kayaknya Gila, 5 lima hmm. sih, 50 orang. Nah, nah. Hmm,
0: It it it's yeah. still
1: fine for you? Eh uh, udah biasa sih kalau sekarangnya jadinya. <laughs> jadi kayak udah oh ya udah, gitu, jadi udah siklus aja gitu. Malah sebenarnya ini gue merasa lebih mending sekarang dibanding lepas goku gitu. oh, yeah? ya. Oh <laughs> ya? Uh, oh nah gue ta tau sih tahu ini memang hal yang buruk sih ya uh, cuma entah kenapa pas kuliah gitu ya uh, Gue ngerasa memang banyak banget tekanan gitu ya Entah itu dari uh, tugas uh, Dan juga lingkungan ya yep. Lingkungan pertemanan gue mesti yang memang pada Tetap on gitu di atas 2012 <laughs> jadi, yang mau, jadi yang mau ngomong juga di ikutan gitu on gitu ya kayak. Wah, oh, yeah, ngerjain, yeah. ngerjain. Wah, tugas belum selesai, masih pada ngerjain. Oh, dibikin terus ngerjain, uh, tuh. Gitu. Kayak, yeah. lingk, apa, Kena juga gitu ya. Mungkin loh, <laughs> psikologis tahu yeah. lah gitu kayak -tari, yeah, 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 yeah. Kayak, yeah. dan... ya, tentang itu ya, emosi dan. Lucu, makin kesini gitu ya. Ketika gue uh, udah jadi CEO uh, eduka, gue rasanya lebih bagus Dibanding pola pelayan derguah dibanding kuliah dulu.
0: Well. <laughs> That's funny ya, well, oke. Okay. kalau misalkan kita apa ya pikir secara ya pikir aja gitu loh. Mungkin uh, asumsi gua ya, CEO itu justru <laughs> stres lebih berat nggak sih daripada mahasiswa ya nggak sih? Uh,
1: hmm, kalau stres, ya, gua bisa bilang ya benar. Uh, yeah, yeah. Karena kita dihadapkan ke banyak pilihan yang menyangkut uh, ketika kita salah gitu ya, salah memutuskan. impact-nya itu banyak gitu, bisa ke orang, ada orang yang berkerja yeah. kita, ada orang ada yep. yang uh, ber bergantung pada kita gitu. Sedangkan ketika memang ketika kita masih jadi mahasiswa, ya ya kita salah ya paling paling nilai jelek doang gitu ya. Ya yeah, itu juga sakit yeah. sebenarnya. <laughs> ya itu sakit sih. Soalnya ya, kalau misalnya gue membandingkan dengan sekarang gitu ya memang stres ya yeah. soalnya jadi lebih tinggi gitu. Ya, wah, yeah. ini, gue salah ngambil keputusan dikit ya pasti efeknya banyak gitu dan itulah yes. eh, kenapa fungsi-fungsi Si life, kalau sila kolaboratif itu tuh uh, tinggi ya salah satu di situ gitu ada si si finance officer, si si uh, executive officer dan si si lainnya ya mereka tuh besar ditanggung jawab gitu kayak setiap keputusan yes. yang diambil gak bakal ada orang pasti ada yang nggak senang gitu
2: ya 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 agree
0: I agree lah ngomongin CEO lagi uh, tadi kita sempat mention juga sih yang masalah uh, di film startup ya buat yang dengar nggak tahu startup drakor drakor itu itu drama Korea dan kalau kalian nggak tahu itu apa aku nggak ngerti lagi kalian hidup di zaman apa tapi nanti akan aku taruh link ya di show notes nah ngomong itu kan ngomongin lider, uh, profesionalitas sama keculaan tadi ya uh, profesional life sama personal life gitu loh uh, gue penasaran sih As you, as a leader di edukasi sistem, how can, how you manage uh, the balance between professional dan personal life itu di Eh uh, Ya, jujur ini yang paling susah ya, karena uh, gue
1: masih ma baru, ibaratnya fresh grad tadi bisa dibilang ya, dan karyawan gue juga uh, angkatan angkatan fresh grad ya, angkatan 2016 gitu ya, dan karyawan kawan gua pun juga masih anak-anak seumuran gua gitu. <tuh>
2: yeah.
1: Engineer gua teman-teman kuliah gua dulu gitu. Cowork gua uh -huh. juga teman kuliah gua. Uh, eh fine gua teman asrama gua. Ilmu akademik gua teman kamar asrama gua dulu. <tuh> nah, banyak orang banyak orangan kepercayaan gua lah di uh, pas gua waktu orang bawa edukasi di sini gitu. Ya sehingga memang uh, awal-awal uh, gue sangat kesulitan gitu Ibaratnya kalau dulu gue pernah nonton pakai saya di Gojek gitu ya aslinya di Gojek gue pernah kan ngomong kayak kita tuh pasti akan susah untuk nge gimana nge uh, ki kita fokus gitu mau ngebuat company kita tuh sebagai sports team atau ya uh, gue satu lagi perbandingannya adalah family team kalau gak salah ya ya eh, mm -hmm. kita mau berdasarkan keluarga atau kita sebagai Uh, organisasi olahraga gitu dimana ya kalau misalkan dia nggak bagus ya pemainnya Count. diganti dengan, dengan gitu kan yeah, angkat yeah. eh, nah itu mengabalin ngebalance nge itu susah dan dulu strategi gue adalah uh, gue ngomong gua ngomong kalau misalkan ya udah apapun yang kita tertangkarkan di sini jangan sampai kita ya ibaratnya apa yang kerja di meja ya tetaplah di meja ini gitu
2: okay. <laughs> what in, in his face here stays here ya
1: pelan pelan ya gue mencoba menerapkan itu dan uh, selalu mengingatkan juga kayak kadang gue kalau misalkan malam gitu ya uh, main main gitu uh, main bareng yang lain gitu, di kantor ya kita ada banyak mainan lagi misalnya kita yang atau pingpong dan itu gue main bareng sama mereka gitu cuman ya ketika lagi pekerja, kita lagi kerja gitu ya ya mereka uh, kita sama sama tahu uh, po posisi kita gimana gitu kayak Ketika gue ngomong tentang pekerjaan, dan itu adalah uh, sifatnya mutlak gitu misalkan. Oh, uh, lo harus tahu bahwa gue ngomong ini sebagai, gue sebagai, sebagai CEO gitu, bukan sebagai teman lo gitu. Dan itu yang gue terapkan
2: juga
0: gitu. Ya, ya, wow ya. Yeah. That's really interesting sih. Karena ini juga suatu permasalahan yang selalu gue nih di organisasi gitu loh. Nah, karena gue dulu BEM juga kan. Ya selalu, selalu inilah selalu debatin ini kita mau kekeluargaan banget atau profesionalitas banget gitu loh Nah, tapi gue dapat jawabannya ini versi gue ya karena pengalaman gue KKN sih. Jadi kayak pada saat itu ada uh, kerja kerja bakti di lapangan gitu kan. Nah pasti lagi kerja bakti itu, singkat cerita. Uh, ya biasa anak kakaknya kan harus cari muka ya biar nilainya A gitu kan. udah kita ikut dong, kita ikut, kita ikut. Terus ada RWA sama RWB gitu loh. Nah RWA ini datang jam 9 pagi lah. 9 pagi terus ya biasa bahasa, cari muka kan, bahasa basi Gua nanya kayak gini, uh, Pak, uh, biasanya kalau kerja bakti gini sampai jam berapa? Terus bapaknya jawab dari RWA ini jawab, Oh uh, bebas mas, ini kan sukarela, tapi saya biasanya sampai sore sih. Oh gitu, kenapa emang Pak? Kok lama banget? Uh, terus langsung dibilang, sebis itu dia bilang e, karena tadi saya baik sama saya dia bilang kayak gitu kan terus kayak ah oke okay, gua dapat nih oh tadi kan tadi saya baik ya nah, terus di SWB di SWB itu datang jam 11 terus gua tanya Pak kira biasa bahasa 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 aja karena gua bingung pakai template apa gitu kan gua lagi Pak mm -hmm. biasanya kalau kerja bahasa sampai jam berapa terus singa cerita uh, dia bilang oh uh, ini masuk karena Mas tapi saya paling nanti 30 menit lagi nih habis uh, ngabisin gorengan sama kopi Saya udah cabut kan ini sukarela Oh gitu pak Langsung dia bilang Langsung dia langsung, uh, langsung ngebales kan Iya mas soalnya saya gitu sih Nggak baik sama akwe saya gitu loh Nah jadi gue sampai sekarang berpegang teguh ke Antara perdebatan profesionalitas atau kekeluargaan Yang harus apa, Apakah harus fokus ke profesional atau kekeluargaan itu adalah Sebenarnya ini bukan suatu hal yang dipisahkan Melainkan ini mendukung satu sama lain Jadi poinnya adalah Ketika kekeluargaan lu baik Profesionalitas lu juga baik gitu loh ini hipotesis gue sih, nah tapi karena lu yang di, lu yang implementasi di korporat, yang beneran korporat, jadi gue nggak tau, tapi itu menurut gue yang gue bawa sampai sekarang deh, dan kebetulan Atau, karena itu. karena itu yang gue dapat terus kayak di bem gue, di organisasi gue tuh works sampai pada saat itu bem gue jadi salah satu dalam history uh, dapat nilai A gitu, loh. jadi kayak ya yeah, this is work, this is the this is the secret ingredient gitu loh untuk Uh, striving di as an For me ya, yeah. but I don't know. Maybe yeah.
2: you can try. Yeah, ya.
1: benar-benar yeah. uh, huh? juga. Dan kalau yang gua rasakan memang sebenarnya uh, karena justru eduka ini diawal dengan konsep itu sendiri ya. Karena kita yes. isinya teman semua gitu. Ada yeah. positifnya. Positif yang paling gua rasakan di adalah uh, ide itu tuh enggak nggak ada yang takut menyampaikan ide.
0: Yes. Yes, yes. Karena ada trust ya, karena ada trust di situ ya. Nah, nah. Udah nyaman gitu, ide. ya. Yes.
2: Uh, ide eh uh,
1: enggaknya entah apa menyampaikan ide gitu. Cuman satu minusnya enggak enakan.
0: Ah. ah, itu kayaknya Indonesia banget, Jawa banget enggak sih? I don't know. <laughs> ya <gak> sih? <laughs> Sorry, Ini kok enggak enggak orang Jawa ya, cuma kadang itu yang tiba-tiba muncul kalau orang Jawa tuh nggak enakan, ya enggak sih? Maybe yeah. I don't
2: know.
1: <laughs> Saya <laughs> kayak bisa gitu
0: ya, kan? ya kayak gitu. Mungkin kayak apa cerita type-nya gitu. Yes. Maybe easier, yeah. maybe ya. Yeah. I'm really sorry buat orang Jawa itu gua enggak rasis ya bagaimana ya. Cuma ya yeah, that's what I get gitu. Oke. Okay. Uh, Oke. Okay. Halo, halo, halo. Halo. Nah, iya. Jadi ya. tadi uh,
1: tadi kayak agak putus. Hmm. Uh, tadi sampai Gak enakan ya. Jadi karena Kita terlalu dekat kadang kita jadi nggak enakan gitu. Misalkan ada ada ya ada tugas yang memang sebenarnya secara profesional itu rasional gitu.
2: Hmm.
1: Tapi kita jadi nggak jadi nggak enak gitu ngomong gak zaman itu. Padahal itu hal-hal yang biasa dilakukan gitu di dalam uh, company gitu.
2: Nah, hmm.
1: jadi uh, gue nge start ini memang dari basis kekeluargaan. Jadi Ibaratnya starting point di eduka ini memang kekeluargaan gitu Jadi PR-nya sekarang ya. emang lebih ke gimana Dikatakan profesionalismenya ini sih Walaupun kita sama-sama berteman Jadi bukan kita ya. start dari profesionalisme Terus kita buat kekeluar kekeluargaan gitu
2: Iya, 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 iya Ya, iya
1: ya, ya, ya. ya, nah, gitu. ya. Jadi makanya gue cukup sedih dengan pas saya dulu tadi Emang gak terlalu uh, erat Eh, gak terbisa gitu kan Ya Rasanya uh, memang bagus kayak kita ketika kekeluargaan Ya itu insya Allah profesionalisme pun akan Bisa uh, lebih mudah
0: nih. Hmm. Mm -hmm. Yeah, yeah. Yeah, that's, that's, that's really, ya. Yeah. Karena kadang ketika gue mau implementasiin itu di dunia kerja tuh kadang-kadang pasti ada balasannya, ya lu masih idealisme aja, lu belum kehantam dunia nyata aja kayak gitu. Kayak, Oke, okay, that's, yeah, that's, that's something hmm. unique about money lah. Anyway, anyway ngomongin money, gue penasaran sih tadi lu sempet sempet nyebut uh, konsep bakar uang ya. Ini sebenarnya gue yang nggak pernah ngerti sih Maksudnya bakar uang tuh kenapa sih maksudnya bisa Itu bisa mendatangkan profit oh. gak? Gue gak ngerti Can you explain to me? Uh, karena ini personal curiosity aja sih Apa sih maksudnya konsep bakar uang gitu? Oke
2: okay.
1: Jadi konsep bakar uang Utamanya sih eh, Biasanya untuk ngeakusisi pengguna
2: ah, Karena ah, di okay. seara
1: itu tuh growth data statistik itu tuh sangat berpengaruh Dan sangat seksi lah statistik data ini, yes. ya untuk investor terutama ya mereka melihat grotnya wah dari 10.000 users jadi 100.000 users gitu. E, karena juga memang akuisisi pengguna tuh sangat sulit gitu ya. Gimana users hmm. untuk pertama kali makai produk lo gitu, itu susah. Yep. Gimana mengenali produk tuh gitu. memang cara paling instan adalah, uh, adalah dengan uh, you give users money gitu. Kayak contoh masih uh, gue banyak lah, gini lo lihat
2: kayak yeah.
1: lo, lo, lo lo ke kamar e sini ongkir semuanya yeah. gitu. Oke, lah, udah jangan sebut. <laughs> ya, Saya itu satu gitu, cuman yeah. uh, sa salah itu nggak salah gitu. Uh, yep. Sebenarnya uh, cuman memang risikonya besar besar gitu. Jadi yeah, yeah, kenapa ada konsep akademik ini? Berarti lo yakin gitu, abis lo bukan duit gitu, abis lo udah banyak pengguna gitu. yang udah 10 ribu pengguna, misalkan nantinya, gitu ya. Uh, lo bisa nge-convert dia jadi pay users, gitu. Dia, dia nyoba nyoba produk lo, gitu. Dia nyoba produk lo, uh, ternyata, oh, produk lo ini enak digunain. Uh, ternyata worth loh kalo gue bayar produk lo, gitu. Mm. Karena orang nyoba doang tuh udah males, kan. Makanya tuh, untuk eh, yeah. narik, narik pengguna tuh, ya salah satu-salah tingginya tuh itu, hebat. eh bakar duitnya gimana eh, eh, lu tuh enggak dapat profit lah dalam suatu jangka waktu gitu. Kayak misalnya yeah. lu 2 tahun eh, lu ngalin cost berapa kos misalkan let's say 100 juta gitu ya. Heeh. Kalau akhirnya lu hanya mendapatkan 80 juta gitu. Berarti lu bakar sekitar 20 juta gitu. Hmm. Itu tapi eh, ketika lu dengan lu bisa merencanakan baik gitu ya. Eh, nggak apa-apa kok kita bakar nih cuma dua cuma cuma dua tahun doang gitu tapi di tahun ketiga uh, semua users yang awalnya kita bayarin itu bakal beli produk kita gitu sehingga yeah. pas sharing uh -huh. tetap seratus juta tapi kita bisa dapat 200 juta ya misalkan yeah,
2: yeah, yeah, yeah. Wow. Nah,
1: Begitu, bisa, iya kita, iya iya wow bisa bisa ini di tahun ketiga apakah
2: investor
1: iya. lain mengaku <laughs> <kita> bahwa <bakar, laughs> dia juga Bakar uang juga
2: gitu Iya. Huh.
1: Dan yang, iya, iya, yang iya. gue rasakan sekarang terjadi di uh, e gitu. eh e-commerce Ah,
2: yes. Oke. Okay,
1: Perang-perangan perang -perang harga gitu ya. Uh, tinggal apa namanya? Siapa yang paling murah gitu ya, siapa yang paling diskon yang paling besar ya, Dok?
0: Iya, 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 Siapa yang paling banyak diskon setiap hari, free ongkir, ya kan? Oh, iya, yeah. iya. Yeah, yeah. Itu sih makanya oh. yang yang gua sempat Hah? Huh? Yeah.
1: Iya. Nah, market penetration strategi kita lah harus gimana gitu kan? ya gue rasa itu juga bagus kayaknya mungkin kalau cek dulu ya jadi mantepnya cashnya gue rasa bagus dengan cara awalnya sepuluh ribu gitu ke semua ke semua apa e, lo bebas kemana aja sepuluh ribu doang gitu drivernya dimanjain dikasih oh HP dikasih apa nggak ya, dikasih helm dikasih jaket gituan ke untuk awarenessnya jadi kembang banget kan di orang-orang gitu itu itu yang di uh, konsep bakar itu sebenarnya makanya bakar bit sebenarnya nggak salah cuman ada beberapa yeah. investor yang nggak suka konsep itu karena ya tadi ada kemungkinan resiko yeah. mana di tahun ketiganya lu nggak mencapai itu luar yeah. biasa lu udah rugi di tahun satu kedua eh tahun ketiga nggak mencapai juga rugi juga dong gitu ya yeah,
0: ya yeah, ya yeah, ya yeah. itu kayak all in banget ya uh, high risk high return banget ya berarti ya yeah. 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 tapi menurut lu kalau misal lu kan sebagai CEO apakah lu memikirkan untuk melakukan bakal... oh jangan ini kayak uh, companies <tuk> e classified ya jangan itu itu takut misalnya e -ya. lah <tuk> oke okay, ngomongin CEO lagi nih uh, lu pernah dengar nggak sih kayak beberapa mitos-mitos tentang CEO gitu yang pada kenyataannya salah gitu ada nggak sih mitos and fakta yang lu hadapi sebagai CEO yang pernah yang lu dengar ada nggak mungkin
1: yang mitos yang utamanya ini si CEO tuh... bisa menyelesaikan semua masalah.
2: Oh, fakta ya? Faktanya,
1: <laughs> Faktanya sebenarnya CEO itu bukan orang yang paling pintar dan bukan orang yang paling bisa uh, mengerti semua semua masalah, mengerti semua titik, eh mengerti semua lini bisnis gitu ya. Menurut hmm. gua, uh, ini adalah bukan kita yang bisa menyelesaikan masalah, tapi CEO itu adalah orang yang bisa tahu di mana apa bagaimana. atau siapa yang bisa menyelesaikan masalah tersebut gitu,
2: ah. dots, gitu. Yes.
0: <laughs> lhe, <laughs> kita cari tindak sih banget lo ya cari tindak
1: kita menemukan ada masalah ada masalah di divisi A gitu uh, gue bisa mengidentifikasi masalah dan gue tahu siapa yang bisa bantuin dia bantu untuk menyelesaikan masalah ini gitu
2: hmm. ada nah, orang,
1: orang orang yang bisa ngebantu menyelesaikan masalah itu mereka nggak sadar bahwa mereka tuh harus menyelesaikan masalah itu gitu Dan ah. Disitulah peran kita sebagai leader gitu ya Bukan kita, uh, ya kadang itu emang awal-awal pun Awal-awal, gua pun melakukan itu gitu Gua merasa kayak, oh gua CEO, gua harus bisa menjawab semua permasalahan gitu Ada yang ah. nanya, gua harus tau solusinya apa gitu Itu gua, yang gua rasa itu salah kayak. Gitu justru dengan kayak gitu kita gak membuka uh, Kita menutup anak-anak kita gitu Yang justru secara keahlian gua rasa mereka lebih pintar gitu ya Kita menutup ide dari mereka gitu kayak. ya kita kita meeting kita datang langsung nih kita ada solusi gue ada eh bukan kita gue ada solusi ada mas ini masalah ini solusi langsung dari gue gitu bukan kayak harusnya kita harusnya coba brainstorm dulu uh, gather masalah apa solusi-solusi dari orang-orang gitu itu yang hmm. kebiasaan uh, CEO CEO itu yang ngerasa kita adalah orang yang benar-benar bisa semua menyelesaikan masalah dan uh, mengerti banyak ilmu gitu padahal menurut gue seorang CEO itu ya setidaknya uh, hanya mengerti Uh, abstraksi di setiap titik divisi lah gitu. Uh,
0: abstraksi di setiap yeah. divisi yeah. ya. Yeah. Gak usah terlalu
1: dalam nih. Gitu. Gak usah terlalu dalam mengerti finance gitu yeah. finance. <laughs> 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 uh, ya. misalnya. Ya, kalau finance gue rasa perlu. Apa lah ya. Misal divisi lain gitu ya. Lu gak perlu eh, ya. teknis. Uh, yeah. Ya mungkin aja gitu. Kita gak perlu seteknis-teknis itu, bu. Gitu. Tapi uh, dengan kita mengerti gitu ya, apa yang mereka omongin, kita tahu. Kita bisa berempati gitu ke mereka. Ketika misalnya engineer tim ngomong suatu masalah gitu ya. Gue bisa tahu, oh masalahnya itu tentang itu. Karena apa? Gua tahu, oh maksudnya tuh ini gitu. Jadi gue tahu, gue bisa ngobrol nyaman lah gitu sama mereka gitu. Nggak yang cuma kayak nanya-nanya, eh maksudnya apa gitu.
0: <laughs> <tuh> oh iya, yeah, yeah. that's amazing Nana. Dari jawaban lu, gue jadi penasaran sih. Apakah lu ada sebuah... apa Filosofi dalam menjadi seorang leader gitu, ada nggak sih?
1: Hmm, filosofi ya? Hmm. Uh, itu selalu gua pegang itu Dari dulu dari SMA ya, mungkin kalau kita kan dulu suka disuruh nulis kata-kata apa namanya uh, Kita temuti apa ya, yang selalu motivasi gitu yang kita pegang ya Kalau gua sih lebih ke, ya jadi kalah yang lalu itu sebagai pembelajaran, bukan penyesalan karena kadang, kadang kita terlalu hmm. uh, kita melakukan kesalahan dimana lalu, kadang kita ber, berputar-putar di menyalahkan diri kita sendiri sehingga uh, kita nggak pernah memaafkan diri kita sendiri gitu, ketika kita melakukan kesalahan padahal itu inti inti ketika kita mau bangkit dari kesalahan itu kayak gue dulu dari awal bang bangun dari sering banget gagal gitu. karena kesalahan gue sendiri gitu ya gue salah mengambil keputusan itu hal yang sangat sering gue lakukan gitu ya. dan gue nggak memungkiri itu dan Uh, pernah eduko error terkait seharian sehingga banyak data yang uh, bercacat apa dimanfaatkan, ya, data yang hilang gitu. dan ya, lu uh, stress banget saat itu. Tapi Ternyata setelah gue sadarin, ya gue gak bakal bisa mikir kalau gue belum maafin diri gue sendiri. hal-hal yang pertama, kan lah, gue maafin diri gue sendiri gitu. Iya gue salah gitu. Karena itu kesaloh kayak.
2: Uh, yeah. maafin diri diri don, ya 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 ya. kita udah maafin, kita
1: jadi membuat itu menjadi sebuah pelajaran
2: untuk kedepannya gitu. Bukan kita nyesel kan? Aduh, ini
1: coba dulu gini ya. Yeah, yeah.
0: Damn, damn, that's jam bro, that's jam. Anak teknik lo Ngomong kayak gini memaafkan diri. <laughs> you're legit bro, you're legit.
2: <laughs> okay,
0: yeah that's really great 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 point sih. memaafkan diri dulu baru bisa mikir yeah, yeah, yeah. I, i never thought about it tapi, yeah. wow, that's mind-blowing anyway, kalau tadi ngomongin uh, CEO dan segala macam dan uh, jam tidur tadi terutama ya gue penasaran sih, karena gue adalah orang yang percaya kalau misalkan in order to achieve something, you have to sacrifice something, so the question is what's your sacrifice to achieve this kind of thing right now
2: okay uh...
1: Sacrifice, terutama opportunity cost. Nah. Uh, gue bisa aja jadi engineer dengan... Uh, maksudnya gue kuliah di teknik informatika gitu ya. Gue belajar jadi engineer, gue belajar jadi programmer. gimana dulu awal-awal memang gue punya mimpi pengen kerja di Google. Oh. Malah gue dulu eh ikut seleksi internship di Google gitu ya. Alhamdulillah dari angkatan gue itu cuma Google Singapura gitu. angkatan gue cuma dua dari angkatan gue yang uh, bisa ikut in, uh, seleksi tahap kedua, ya gitu, masih, masih, masih tahap kedua gitu ya. Untuk tahap kedua pak, ada tujuh tahap gitu. ya. Dan eh alhamdulillah gitu, kayak gue udah nyampe ke sana, kayak gue seneng banget tuh dulu ngoding-ngoding, terutama Android dulu, basicnya developer gitu. kayak. Uh, sampai di apa pas gue pengen di Google itu gue ditanya-tanya gue makin tambah lagi itu mimpi gue untuk jadi engineer uh, kelas multinasional company gitu ya. Terus uh, ada satu titik di mana uh, gue mikir kayak kalau misalkan gue fokus di edukasi sebagai CEO gitu, eh, gue bakal nggak uh, bakal bisa jadi Engineer mualter nasional
2: komenni
1: gitu. Ya. Yeah. nggak bakal bisa apa? Hmm. Apa ya? Ibaratnya dengan gaji yang gede gitu, Iya, yeah. seksi banget sih, ya, modern,
0: sekarang ya.
1: Saat, 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 kondisi saat ini memang eh, engineer lagi seksi banget itu ya kayak. Yes, uh, yes, yes, itu banget dulu gitu. Tuh, bayang, maksudnya bisa berapa 3 sampai 3 digit lah gitu. misalnya kalau yep. gue bisa kerja di google gitu. nah itu opportunity cost yang gue rasa uh, gue hilangkan gitu yang gue sacrifice yes. gitu karena gue yep. pengen dalam hati kecil gue pengen bangun sarap gitu dan uh, opportunity cost itu sih gitu. yang gue rasa even, gua, even eduka nanti amit-amit uh, kelar gitu ya gue nggak bakal bisa uh, balik uh, mungkin bisa, cuma maksudnya akan lebih susah gue balik lagi ke state itu gitu
2: Hmm,
0: opportunity Opportunitas ya, yeah. ya, yeah, ya. Yeah. Berarti lu ngikutin suara kecil dalam diri lu ya, buat informasi. Ya, ya. Dan really
1: unique nah,
2: sih.
1: Kalau gue pun ya, kata gue pun juga dulu ada uh, awalnya menentang gue untuk ngebuat startup gitu, ngebuat bisnis.
2: Yeah. Ya,
1: gue ini mengasihin PDB Eh, ya. Maksudnya kondisi finansial keluarga gue juga kurang baik gitu ya, Ekonomi, hmm. e, gak, gak sebagus itu, dan e, dengan harapan memang gue bisa ngebang, e, bantu mereka gitu ya, bantu keluarga gue. E, dan yang kakak gue sebagai seorang kakak ya, terutama, ya pasti khawatir bilang, kalau misalkan fokusnya di bisnis, ya kalau gagal gitu ya, ya lu bakal susah. Dan dia realistis lah maksudnya orangnya, gue gak menyalahkan dia juga melarang gue dulu, kayak dia realistis kayak, e, lu kalau misalkan lu bisnis, lu gagal gitu. Ya lu mau gimana, lu 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 bakal lebih susah lagi gitu untuk membantu keluarga lu gitu kan ibaratnya Dimana yeah. keluarga lu yang butuh bantuan, butuh bantuan gua gitu Dan uh, lu lu mau gitu ngambil ngambil uh, resiko, resiko itu ya. gitu kan Itu dilema terbesar gua juga gitu maksud gua
2: Ya, ya, ya Kalau
1: gua tetap melanjutkan gua menjadi karyawan pada umumnya gitu ya Ya gua pasti aman gitu Aman yes, gitu gua
2: Ya,
0: ya, ya, ya. Apalagi sekarang ya, seksi banget, engineer ya. Iya, yeah, makanya dicari banget sih. Uh,
1: resiko dan juga Sacrifice yang saksifai terbesar gue sih, buat uh,
0: alhamdulillah. Damn, bro, legit, gila sih malah lo, lo memutuskan untuk mendengarkan mengisi suara hati lo, hati nurani kali ya lihat, nurani kali <laughs> ya lihat. Itu itu suatu hal yang susah loh, is jujur gue akuiin kayak gue juga ada suara kecil kayak ayo, ayo buat apa, buat apa, tapi kayak I want to be safe gitu loh. I want to be safe. Ya okay. yeah. yeah, yeah. You inspire me, bro. Thank you, thank you. Yeah, that's that's really that's really great. Ya. Nah, Oke, okay, tadi ngomongin lu juga sempat uh, apa? Be, ke, punya mimpi untuk menjadi engineer di Google terus segala macam dan lu sekarang posisinya CEO nih, coba. I want to ask you misalkan nih ya, lu seba, eh bukan misalkan, lu kan emang CEO nih. Nah, terus ada orang nih yang mau apply. Bukan berarti gue mau apply ya. <laughs> mau apply ke Educasystem gitu loh. What Do you think the basic skill that uh, we need, gitu loh, untuk bekerja di uh, lingkungan industri yang sekarang, gitu loh, apa aja basic skill yang menurut lo?
1: Uh, gua rasa basic skill yang utama adalah mau belajar hal baru sih, karena hmm. ketika kita masuk ke dunia lingkungan pekerjaan ya, hmm. uh, Itu bakal berbeda banget dengan teknis-teknis yang pernah kita pelajari di kuliah yep. Sehingga kita harus benar-benar mampu beradaptasi gitu. Adaptif lah yeah. uh, Adaptif akan keadaan dan juga uh, uh, Problem solving skills, itu yang pertama sih Hmm. problem solving skills dan juga adaptif, gua rasa itu dua poin yang penting basic skills yang harus kita punya gitu. Tadi adaptif hmm. untuk era-era uh, sekarang gitu ya, yang makin hmm. berubahnya cepat, ke, uh, cepat step, gitu if. ya, kita harus adaptif. Dan kedua problem solving skills ya kita menyelesaikan masalah udah nggak bisa sesimpel dulu gitu ya. Sekarang masalah hmm. semakin kompleks gitu, kalau kita nggak punya problem solving skills yang bagus, kita bakal kecateran gitu.
2: Hmm, iya,
0: yeah, iya. Yeah. Nah itu sih yang, yang gua, gua juga seringnya sih adaptif dan problem solving skill gitu. Tapi menurut lu, apa cara yang bisa di, cara konkret ya maksudnya, yang bisa uh, ngelatih kita untuk meningkatin problem solving skill kita gitu? Apakah dengan bermain games, main catur okay. mungkin, atau apa? Lu ada nggak kira-kira dari lu pribadi aja? Ya, okay. yeah,
1: sejujurnya itu salah satu visi edukalah. Oke. Okay, yeah, okay. we want to help students uh, acquire complex problem solving skills.
2: Ah, yeah. oke.
1: Okay. Yeah, karena uh, ini gue jadi ya masih doang tuh kan, ya, nggak apa-apa ya. Mana sih, <laughs> Mas? Kan gue jadi seperti itu loh, kan leesibuk. Lo oh <laughs> ya, benar-benar. <laughs>
2: uh, gini loh di uh,
1: salah satu referensi di UCLA itu ketika gue gue juga adalah pisah pisah riset. Oh ya, yeah, oke. Okay. Nah, jadi Pisa itu studi internasional uh, international assessment gitu. Yang salah satunya memperlihatkan nilai-nilai ya, uh, siswa di Indonesia gitu. Dan ini yang jadi referensi Kemendikbud juga untuk membuat suatu kebijakan yep. gitu. Dan di salah satu itu nilai kita tuh ranking kita tuh 70 eh 70 dari 77 negara rata-rata. Iya. Itu jauh banget kan. Ya. Jadi uh, padahal era digital ini sangat sangat require eh uh, problem solving skill gitu untuk ya kayak lu lihat banyak banget yang berubah gitu sekarang. Uh, banyak ro bentuk-bentuk role-role pekerjaan baru gitu. Yang mana memang uh, eh pekerja bentuk-bentuk pekerjaan yang repetitif cenderung mulai ditinggalkan gitu. Uh, uh, tapi memang banyak uh, ada yang bilang gitu, nih, ini yang cukup lucu. ya. Ada yang bilang, "Industri 4.0 ini membuka lapangan pekerjaan gitu ya. nah, Tapi ada juga yang bilang, "Oh, industri 4.0 gantikan pekerjaan gitu digantikan ah, robot
2: gitu misalnya ya
1: gitu. ya yeah, 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 yeah. gua pernah ditanya gitu. ini gitu benar nggak sih yang sifatnya dikenal itu robot dikarobot <laughs> uh, secara konteks gua rasa benar dan tidak benar gitu ya karena huh? benarnya itu adalah memang hal-hal uh, yang sifatnya pekerjaan yang repetitif gitu ya, cenderung akan uh, ada kemungkinan-kemungkinan memang akan tergantikan gitu ya, ya yang, yang sifatnya kasar, uh, repeti, yang berulang-ulang gitu ya, yep. pasti, pasti akan ada titik di mana uh, itu akan tertutup gitu dan tapi bakal makin banyak lagi loh lapangan pekerjaan nanti gitu. Mm
2: -hmm. tapi
1: lapangan pekerjaan yang bakal muncul ini itu hal-hal yang baru, role-role role baru kayak ada data science, yep. ada uh, apa? Analis, mana gitu. yeah. yang di mana uh, sekarang uh, desain gitu, udah bisa bisa ada UI designer, ada UX researcher, yeah. ada yeah. ilustrator, udah mulai spesifik gitu sekarang tuh. Di mana yang dulu dulu cuma desainer gituan, yep. <laughs> nah, makanya uh, itu dibutuhkan problem solving uh, problem solving skill situ gitu. sehingga uh, efek uh, apa sih bentuk konkret problem solving skill itu salah satunya adalah Uh, ilmu yang kita pelajari hmm. itu bisa kita implementasikan di kehidupan sehari-hari itu.
2: Kehidupan
1: hmm. sehari-hari kita kita tahu bahwa ilmu itu tuh, uh, terjadi loh gitu. Kita nggak mempelajari ilmu cuman untuk menghafal doang gitu. Kita belajar yep. biasanya SMA nggak cuman uh, tahu doang gitu. Ya, oh kita belajar tentang vaksin gitu. Kita tentang corona, ngerti nggak tentang vaksin gitu? Kalau lo nggak 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 bisa ngobrol corona. Uh, ngobrolin corona dengan asik gitu ya Dengan ini gue yang asik gitu Berarti lu belum terlalu berarti gitu
2: yeah.
1: Kayak uh, Apa Si uh, Ini mungkin kebiasaan yang agak aneh sih Cuman itu kebiasaan mm -hmm. gue sama tim sama te, Kepala akademik gue gitu ya mm -hmm. Kadang suka berdiskusi Hal-hal yang emang Agak aneh kalau di dengar orang lain gitu Aneh kita suka <laughs> ngobrol kayak Eh uh, Kenapa sih uh, ini terjadi gitu?
2: Hmm.
1: Kenapa uh, apa sih uh, binatang pertama di bumi gitu? Ah, <laughs> Tiba-tiba malam-malam uh, kebetulan gue emang tinggal bareng sama kepala karmik uh, kepala karmik begitu, ya. karena malam-malam kita lagi makan kayak, kok kita bisa kentut ya gitu? Ya 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 ya. Tapi ketika kita bisa jawab gitu ya, kita kita, kita diskusi dengan uh, ilmu di sana. itu berarti menandakan bahwa oh kita tuh udah mengerti sih bahwa kita udah mencapai di tahap uh, skill kita tuh udah di udah di di luar kepala gitu itu itu udah uh. tahap dimana tuh gua rasa udah problem solving skill dimana kita udah bisa meng mengimplementasi ilmu-ilmu yang kita punya di kehidupan sehari-hari.
0: Ah uh, yes 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 agree agree And itu
1: edukasi uh. kita berpi uh, visi adalah salah satunya. gimana soal kita ini bisa mengim, uh, membuat pengguna ini bisa terbiasa dengan kehidupan sehari-hari. Soal-soal itu tuh semuanya relate dengan kehidupan sehari-hari gitu. Apa yang lagi viral sekarang gitu. Misalnya contoh uh, dulu nih di komisiokrat kasus tuh eh ya, oh, wow, kesulitan okay, okay. gitu.
2: Ya. Itu bahas gitu. Ah, wow. Oke, oke.
1: Itu dulu di pelajaran sosiologi gitu Ya. Oh. Iya, yeah. aspek sosiologi terjadi saat itu gitu. Jadi, mereka jadi kayak akan sadar gitu, oh, ternyata ilmu yang hmm. gua pakai gini loh di kehidupan sehari-hari gitu.
2: Iya, iya iya iya.
1: Oh, Itu yang membuat siswa-siswa uh, sekarang tuh kaku gitu. Padahal yes. bisa saja ngerja, ngerjain dikasih uh, soal dari guru ngerjain, eh Tapi enggak digira dan dikasih soal SBMPTN yang berbeda dengan itu khas. Basic yang yeah. membutuhkan program soft skills, nggak cuma lo bisa menghafal materi doang, tapi lo harus mengerti materi tersebut bagaimana, itu sih. Ini hmm, malah kompetisi ya, ya, ya. kita Coba mulai implementasi lah, uh, yes.
0: dari dari pelatihan soal-soal dari eduka itu yang yang relate itu ya. btw hmm. uh, disclaimer aja, ini nggak ada uh, apa ya kerjasama promosi antara eduka dengan saya ya, ini coba tiba-tiba keluar aja ya, oke? Okay. Aku nggak ada. niat profesional siapa siapa ya, tapi ya that's what happen, gitu loh nah, itu jadi menarik juga sih itu juga relate dari salah satu konsep di psikologi yang gue tertarik banget dari dulu sih itu uh, disebut uh, wisdom kebijaksanaan gitu loh kearifan gitu. jadi jadi kayak uh, gue pernah dengar atau baca salah satu quotes itu yang bilang kalau uh, gini awalnya ketertarikan gue muncul dari quotes ini uh, orang yang pintar itu bisa menjawab semua pertanyaan tapi orang yang bijak Itu hanya menjawab beberapa pertanyaan. Terus kayak, wow. Gue langsung oke. Okay. Jadi kayak gitu terus gue mikir lagi. Lu pernah nonton film ini enggak sih? Uh, Bradley Cooper tuh. Uh, Limitless. Pernah denger gak? Yang makan pil.
2: Belum. Belum, Belum ya? Oke. Okay.
0: Jadi, jadi intinya ada perbedaan ketika orang pintar sama orang yang wise gitu loh. Yang wisdomnya tinggi. Yang wise lah katakanlah wise. Karena menurut gue pribadi, sepemahaman gue ya dari eksplorasi. Eksplor atau gue gua di konsep ini adalah kalau orang banyak tahu itu pintar tapi orang yang ngeimplementasiin apa yang dia tahu itu wise gitu loh. Jadi hmm. terkadang orang yang pintar itu cuma tahu doang tapi mereka enggak implementasiin gitu loh. Tapi orang yang wise mereka tahu dan mereka implementasiin dan mereka mungkin ada beberapa pengetahuan yang salah. Makanya mereka berani untuk merevisi pengetahuan sebelumnya itu. Nah itu menurut gue konsep wisdom itu kayak wow, that's really Dope, that's really amazing for me, dan ya, bener kata lu tadi, kita terlalu, mungkin kebanyakan dari kita tuh kaku, ya, karena mungkin cuma disuruh menghafal, gitu loh. Ini juga menarik aja sih, tiba-tiba gue kepikiran mau sharing sama lu juga, kenapa kita seperti ini, gitu loh. Karena kurikulum kita, sepemahaman gue ya, itu adalah kurikulum yang diciptakan di tahun 1900-an, ya kan, dimana itu pekerjaan utama pada saat itu adalah untuk... ya uh, buruh industri ya kan buruh perusahaan gitu loh jadi ya kalau misalkan naruh ini ke sini naruh sini sih jadi kayak suatu hal yang uh, repetitif gitu loh, nah karena kita udah shifting ya kan dan di uh, menurut perkumpulan psikologi Amerika seingat gua itu mereka itu bahkan masih sulit untuk ngedefinisiin critical thinking gitu loh karena kan uh, analytical thinking problem solving itu kan kayak erat kaitannya sama critical thinking ya ini yeah. yang sering disebutin sama Mas Nadim juga Mas Menteri juga kan problem solving critical thinking tapi sebenarnya kenyataannya di literatur psikologi di tahun pada saat itu mereka tuh masih bingung ngedefinisikan critical thinking tuh kayak gimana gitu loh nah terus untuk mungkin untuk mantap muda itu oh yaudah, kita nyariin konsep yang sama Nanti kita implementasiin aja langsung, jadi kayak ngikutin gitu loh. Nah, ini makanya sekarang kita harus ngerombak tuh kurikulum, karena kurikulum ini diciptakan dulu pada dasarnya tujuan awalnya itu adalah untuk membuat lulusan-lulusan ini tuh ya kerja yang repetitif gitu loh. Tapi sekarang kan hmm. tadi yang lu bilang, kita nggak bisa kayak gitu, kayak gitu lagi, karena udah udah shifting banget di sub ya. That's a random thing sih, that's a random thing. Kita mau share. Oke, okay. nah sekarang kita coba ke hal yang lebih konkret aja kali ya, yang biar lebih... chill aja ngomongnya, gue penasaran sih karena gue orangnya sangat productivity junkie ya kayak misalkan gue kalau nonton di youtube tuh productivity hack, terus bukunya self-improve apa segala macam gitu lu kan sebagai CEO nih ya pasti banyak banget lah uh, job desk, eh gak job desk sih, testnya, tugas-tugasnya eh gitu. uh, apa sih aplikasi-aplikasi yang lu gunakan untuk ngehack, dalam tanda kutip ngehack produktivitas lu? ah uh, oke okay. uh, konkret kan? <laughs>
1: Ya, pertama Google Calendar ya, itu pasti. Oke. Okay. <laughs> agree okay. Kedua, gua ada pakai Trello biasanya.
2: Ah,
1: Trello. Jadi itu task management itulah ya, kayak biasanya naro task-task kayak task tugas-tugas untuk hari. Biasanya gua konsepnya gini sih, kayak setiap hari Senin pagi gua ngeles Objektif apa yang main gue capai di minggu ini gitu di travel itu. Yeah. Terus uh, gue pecah-pecah lagi jadi tugas-tugas kecil gitu.
2: Tugas-tugas yeah. kecil. Okay.
1: Oh ini gue harus, uh, menca harus mencapai. Gue dari objektif tersebut, gue harus mencapai tugas-tugas ini di minggu ini gitu. Nah dari situ mm. uh, setiap hari setiap pagi-pagi hari ya gue ngelis lagi hari ini gue bisa menyelesaikan tugas yang mana gitu dari. Lainnya tadi ada dua objektif, turun jadi 10 tugas gitu. Oh hari ini gue ngambil dua tugas ini ah gitu.
2: Ah, oke oke oke. Itu itu itu
1: lewat bantuan Trello. Yep, kalau yep, Google yep.
2: Calendar
1: kan gue lebih ke <laughs> kejauhan lah kalau
0: itu ya. Yes, ya. Sudah sih sebenarnya itu aja Google Oh S S Trello, yes Trello dan Google Calendar ya. Mm. Wow, you're so simple ya minimalis banget ya cuma dua-dua.
1: Mm.
0: Banyak yeah. tuh apa pakai Notion, apa Apalah, apalah, Evernote, segala-galanya, oh, tapi Trello dan Google Calendar ya, lu ya, yang membantu ya. Itu,
1: ya. Jadi, Trello untuk uh, Task Management, yep. Google Calendar untuk Time Management. aja Management, nah, ya, ya. ya. Jadi, ya, itu dua ya. hal yang beda, ya. Gitu.
2: Yes.
0: Oke, okay, nah, gue tertarik juga sih, karena tadi lu bilang yang setiap Senin ya, setiap Senin lu ngelist semuanya, terus nanti di-breakdown ke beberapa objektif, gitu ya. Gue penasaran hmm. sih, karena... yang bisa disepakati oleh semua orang pun CEO pun, dan tadi lu juga bilang, stresnya pun juga lebih ketimbang mahasiswa, dan ya kita karena gue ngundang beberapa orang ke sini tuh yang menurut gue, mereka tuh bisa handle stress really well gitu loh, stay hmm. stabil lah nah, pertanyaannya apakah lu punya sebuah rutinitas harian, atau daily habit, bahasa kerennya, untuk membuat tetap stabil menghadapi stres jadi CEO uh,
1: kalau harian eh uh... Gua rasa nggak ada yang belum benar tiap hari banget ya di yeah. rutin itu, cuman kebiasaan kali ya lebih, ini yeah. sering gua lakukan kalau misal menghadapi stressful ya uh, kalau lagi pusing biasanya gua baca gitu ya uh, wow. uh, atau kan nonton forecast gitu ya
2: okay. kalau udah
1: lagi apa lagi stuck gitu ya ya coba aja baca-baca atau nonton podcast senang main catur. yang kita bisa dibilang rutinitas ya. karena setiap hari gue masih main catur. Okay. Oh wow. <laughs> Dari dulu gue suka main catur. Jadi ya setiap hari gue main catur. Pagi-pagi uh, biasanya gue sebelum pagi gue main catur dulu malah. <laughs> oh wow. Itu unik. Oke. Terus ya kalau yang, yang kebiasaan yang dia jarang ya untuk terus terang. Eh terus kok kebiasaan yang jarang ya. Misal kebiasaan yang uh, nggak rutin banget gitu ya, ya naik gunung sih itu benar-benar yang ah, fresh iya.
0: gua banget gitu karena uh, Gue krasa ketika gua udah naik gunung uh, gua gak gua nggak bisa apa-apain lagi gitu kalau ada masalah gitu gua meninggalkan semuanya di kota gitu, <laughs> ya, meninggalkan semuanya di bawah karena lu sedang di atas ya, wah, oh, bro, that feeling, yeah, yeah. <laughs> ada ada lagi? Hmm?
2: Udah sih itu ada nah,
0: itu ya. Wah, okay, main catur ya. Kebetulan, kebetulan tuh main gue ke trigger sih sama teman gue karena mereka kan gue pulang malam terus uh, lihat teman gue main catur kayak seru banget ya. Terus ada Netflix uh, Queen Gambit lu nonton gak sih Queen Gambit itu ayah, tentang ayah, catur. Iya kan itu tentang catur. Tapi gue belum nonton sih. Nah itu terus gue kayak anjir, kayaknya gue perlu nih belajar catur karena kayak ayah. bisa mengasah analytical thinking kayaknya sih. Nah nice. sekarang masih belajar sih kayak semoga analytical thinking lebih baik ke depannya dengan main itu ya. Nah, oke okay, tadi rutinitas udah, kebiasaan udah. Apakah lu ada ini sebagai sebagai personal benefit gue juga sih kalau ngundang ke ngundang beberapa bintang tamu ya. Apakah lu punya buku rekomendasi untuk dibaca atau buku yang life changing buat lu? Oke. Okay. Ada sih.
1: Banyak uh, mungkin yang kota kita per, per sektor gitu ya.
2: Kota boleh, kita, boleh,
1: boleh. Startup gitu misalnya. Gue paling suka tuh ada uh, Zero to One Peter Thiel yeah. Yes okay. Keren banget yeah. itu, itu yang banyak membantu gua uh, Banyak hal, -hal yang gue sadari Di sana selama itu, uh, untuk uh, itu Untuk pembangun edupa Organization terutama Itu untuk tentang syarat Kalau tentang pendidikan Gue suka ada Sekolah riba namanya Sekolah apa? Sekolah -O -O S-O-K-O-L-A Sokola Sokola Sokola
2: Sokola Rimba uh, Oke
1: okay. so Rimba Indonesia Indonesia Itu buatannya huh? Buletet Manurung Oke okay. Jadi dia salah satu aktivis pendidikan Yang mengajar uh, kerimba rimba-rimba ke hutan-hutan Mengajar uh. Uh, Dan gue suka Pak Syed Pendelawa sih Dan itu sangat menyadarkan gue Tentang kota pendidikan Bahwa uh, Kadang itu Kita merasa Orang pedalaman itu tertinggal gitu, dan dia tuh hmm. dia tuh sangat memutar balik, apa bener-bener uh, membuka mata gue bahwa orang-orang di pedalaman tuh ada kalanya jauh lebih pintar dibanding orang-orang di kota gitu ya.
2: Hmm.
1: Ya bener-bener kita -bener, tuh nggak tahu oh, apakah janjian kita uh, orang-orang pedalaman tuh uh, kebutuhan mereka akan pendidikan itu banyak banget tadi Indonesia Tengah. Gue sangat senang hmm. sih baca itu, bener-bener membuka mata gue juga karena. Pendidikan di Indonesia gitu. Uh, ya itu tuh uh, terus mungkin untuk yang self 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 improvementnya sendiri ya uh, leadership. Uh, gua pernah baca yang gua suka itu uh, ini namanya macam leadership handbook gitu sih. Oke.
2: Okay.
1: Uh, itu biografi dari
0: Aduh, berapa nama? John C. Maxwell. Oh, yes, ya yes, ya yes, yes, yes. I know, I know. Yang, ya, yeah, handbook, ya, leadership handbook
1: ya, John yeah. Maxwell, uh, M-A-X-well
2: uh, itu ya. Yeah. <tuk> ya, dia yang sebuah filsuf
1: ya. Ya, ya, gue cukup suka sih dengan cerita dia ya. Ya, walaupun ada beberapa yang uh, gua gak kurang setuju, cuman, uh, banyak, mau saling gue setuju
2: lah.
0: Hmm, Oke, okay. tadi buku. Kalau sekarang film, film yang life changing for you, maybe? Film,
1: uh, gue paling suka, gue suka film itu yang apa ya mungkin? Kalau kita ngomongin tentang self improvement, Habibi sih. <laughs> <laughs>
0: Habibi ya, Habibi ya. Wow.
1: Karena oh ya, ini baru berhubungan sama buku sih sebenarnya karena okay. gue juga baca buku Habibi ini ya. Okay. Gue suka channel <laughs> itu jadi. pas gue nonton filmnya juga ya walaupun walau, apa gue suka juga gitu pas nonton filmnya gitu. Hmm,
0: I see, I see, I see. Oke okay, Habibi, film Habibi Netflix?
1: Uh, Netflix, pokoknya nggak terlalu banyak nah, sih kalau di Netflix sih. Satu aja nggak? Kalah. Apa Netflix sih uh, gitu yang recommended? Gue rasa Startup
2: sih cukup nih. Startup bisa okay. bisa, bisa yeah.
1: menggambarkan lah. Bisa menggambarkan nah, hidup lo ya. <laughs> uh, uh, iya. <laughs> <laughs>
0: Oke, okay, berarti itu udah sekalian sama Drakor ya Netflix. <laughs> Oke, okay, so. Jadi uh, buat para pendengar yang baru ngedengerin, mungkin temannya Faiz atau mungkin... Uh, karyawan dari edukasi sistem. dengan kayak kok tadi dari tadi Amran selalu bilang linknya aku taruh show notes ya. Nah itu kenapa? Karena nanti ketika kalian ngebuka deskripsi di episode ini, nanti akan ada tulisan contoh. Misalkan tadi the social network film the social network. Nanti ketika kalian klik di deskripsinya, itu kan nanti langsung di Uh, tautkan ke IMDB jadi kali, supaya kalian tahu oh ini The Social network nanti kalian bisa uh, nonton ya tapi ini aku nggak nyediain link streamingnya ya aku cuma nyediain ini loh filmnya oke okay. so yeah it's been a one hour Mas Faiz wow that's really great that's really great uh, conversation and I thought I will change a lot after the our conversation dan For the closing question, I have a closing question itu biasanya aku sebut dengan uh, billboard question. Jadi okay. ya billboard, tahu kan ya papan iklan ya. Yeah. Aku nggak tahu di Bandung apakah ada papan iklan atau nggak sih? <laughs> ada ada. <laughs> ada okay. ada papan iklan nih yang bisa biasanya papan iklan kan bisa dilihat sama banyak orang gitu ya, dilihat sama banyak orang dan Mas Faiz kebetulan punya space di situ, punya space di billboard itu. Kira-kira apa yang Mas Faiz mau taruh di
2: billboard itu? Ya,
1: yeah. iklannya luka. <laughs> Oke, okay, that's fine. Okay.
0: okay. <laughs> ah ya, yeah, yeah. ini sih salah ya gue kalau ngewawancarain CEO suatu perusahaan ya masih dia promosi bisnisnya. Ya. <laughs> Oke, okay, that, that's fine, that's fine, that's your space and ya, yeah, that's totally fine. Okay, so once again, uh, thank you so much karena tadi udah closing closing question ya Mas Vice, thank you so much for your time. Semoga apa yang kita omongkan di sini itu bermanfaat bagi para pendengar dan mereka juga bukan cuma ngedengerin tapi juga ngimplementasiin apa yang tadi kita diskusikan ya. So, that's all everyone. I hope you love the show and see you in the next episode. Ciao. Bye bye. Terima kasih telah mendengarkan episode ini. Jika kamu suka dengan apa yang kamu dengarkan, tolong pertimbangkan untuk memberikan 5 bintang. Jika kamu tidak suka tolong tulis kritik kamu di kolom komentar ketimbang memberikan jumlah bintang yang sedikit. Lihat konten saya di Instagram @amran_h untuk konten psikologi dan pengembangan diri setiap minggunya, atau di Twitter @amran_h untuk pikiran atau ide random yang bermanfaat setiap harinya. Jangan pernah berharap untuk mendapat balasan yang cepat, karena saya hanya membuka media sosial satu kali dalam satu hari. That's all. Stay chill, everyone. Bye-bye.